0: Edson Arantes, do Nascimento, 23 de outubro de 1940 a 29 de dezembro de 2022. Hoje, nos dedicamos a homenagear o maior de todos os tempos, essa ínfima e singela homenagem. Nascido em três corações Minas Gerais, assinou o primeiro contrato com o Santos no dia 27 de junho de 1957. Marcou em sua carreira 1.282 gols, 1.283, depende de onde você olhar. Em 1.116 partidas pelo Santos, 1.091 gols marcados. Pela Seleção Brasileira, são 113 jogos e 95 gols. Pelo New York Cosmos, 64 jogos e 37 gols. Estreou no dia 7 de setembro de 1956 pelo Santos contra o Corinthians de Santo André. Marcou um gol na vitória de 7 a 1 do Santos.
1: O rei estreou pela seleção brasileira no dia 7 de julho de 1957, diante da Argentina, em pleno Maracanã. Saiu do banco de reservas, substituindo o companheiro de Santos, Delvecchio. Na ocasião, o rei marcou um gol, o de empate. Porém, o Brasil foi derrotado por 2x1. Aos 17 anos, Pelé conquistou a primeira Copa do Mundo, em 1958. Também a primeira Copa da história da seleção brasileira. Na competição, o rei marcou seis gols. O mais lembrado de todos é o da final, em que o Pelé chapela um adversário e chuta para o gol antes da bola cair. Pelo Santos,
0: Pelé conquistou as Libertadores de 1962 e 63 e os Mundiais de 1962 e 63. Foi ainda eleito atleta do século e ganhou uma bola de ouro que os jogadores sul-americanos não ganhavam nos anos 60, mas por sorte a revista France Football e por muito, muito merecimento a revista France Football corrigiu essa injustiça fez o Brasil e os Santos se tornarem reconhecidos no mundo todo eu costumo dizer que mesmo após a morte enquanto uma pessoa se quer lembrar de nós não morremos completamente atletas como Ayrton Senna, Kobe Bryant Diego Armando Maradona nunca serão esquecidos e por isso são imortais o Pelé já era imortal a sua despedida só o coloca nesse panteão de imortais. Se nós, Guilherme, eu, você amigo ouvinte que está ouvindo esse podcast hoje, se nós somos santistas hoje, é porque o Pelé existiu. Então, muito obrigado Pelé por nos dar a oportunidade
1: de amar o Santos Futebol Clube. Esse texto escrito pelo Bruno Ribeiro, é uma pequena homenagem nossa ao rei. No episódio de hoje, nós vamos dedicar um tempinho para falar como o rei impactou as nossas vidas. Essa é a voz da vila, especial para você. Muito obrigado, rei Pelé.
2: A voz da Cladoaldo entrou na intermediária, pôs posou comando para Pelé e apenetando, devendo a grava, pênalti, pênalti, pênalti sobre Pelé, pênalti contra o Vasco da Gama em si o lance que pode ser o um milésimo gol sacado Pênalti de Fernando em Pelé quando agora a Eberval vem conversar com o rei o árbitro também é ali, acostado de perto por Fernando, por Veneza nem pelo arqueiro Andrada é mas é, acontece que o pernambucano marcou, Pelé está tranquilo vai lá discutindo com o Adilson que também vem encarar a pulha está formada hein? É jogadores é, do Vasco cercando lá o Manoel Mar, vai Dani. Pelé bate segundo instruções de Antolinho, grita para Lima levar o recado, Pelé para a cobrança do pênalti, e, e, o, Fidelis do e o Fidelis está fazendo buraco na marca do pênalti, para de Pelé perca, vem na casa e do e a torcida pênalti, no estádio, e a torcida no estádio é em golo pede Pelé, 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 o depoimento de Malquer, o pênalti Malquer, o pênalti foi. Claro, indiscutível, Pelé ia fazer o gol quando foi calçado, Valtir, nada mais acrescentado. Há uma multidão de fotógrafos, locutores, cinegrafistas atrás do gol de Andrade. O estádio quer Pelé, o maior estádio do mundo, quer o maior jogador do mundo. Era o seu tempo para a cobrança. Pelé está aí com... É que é o Zé Carlos. Ele apenas agora abraçou Andrada, Pelé abraçou Andrada e agora vai conversar com o Fernando explicando como foi o lance. Mas a verdade é que quando a bola estava formada em torno do árbitro, Fidelis esburacou mais ainda a marca daquele pênalti. Pelé ajeita e a pelota não ganha em equilíbrio de jeito nenhum. Já correu, vai lá o árbitro corrigindo novamente. A cratera está formada e não é na lua não, hein? A lota é ajeitada, a exceção do arqueiro Aguinaldo, o time do Santos, toda a defesa vem para o meio do campo. está aí é o momento mais emocionante do futebol em 1969. É o gol do século que está para aparecer, o gol do Deus do estádio, o milésimo gol de Pelé. Atenção, para para se Pelé para a cobrança Está o arqueiro Andrada Vai lá o juiz conversar com ele Manda que um cinegrafista Um fotógrafo se retire do campo Expectativa emocionante No Maracanã, no Brasil e no mundo Pelé A segundos do gol do século Atenção, Caminha Pelé Chutou
0: Fala, Nação Alvinegra. Hoje, dia 29 de dezembro de 2022, estamos gravando no dia do falecimento do maior atleta de futebol e do maior atleta de esporte de todos os tempos. Sem exagero nenhum e sem clubismo nenhum. Que loucura. A gente falar o maior atleta de esporte de todos os tempos sem clubismo nenhum e falar isso de um cara que é do nosso time. Foi difícil pra caralho escrever esse texto, foi difícil ler ele, tá sendo difícil gravar esse podcast pra vocês, mas eu e o Guilherme, o Guilherme e eu que tá aqui gravando comigo, acho que a gente sabia que a única coisa que faria a gente voltar a gravar seria algo tão grandioso assim e... Na verdade, Guilherme, a gente vai falar aqui sobre como o Pelé impactou de alguma forma nossas vidas, o nosso jeito de torcer, a, a nossa questão de ser santista, mas a, o primeiro sentimento que eu queria compartilhar contigo é que qualquer coisa que a gente fizer aqui vai parecer muito pequeno, né? Eu acho que qualquer coisa que for feita em qualquer lugar do mundo, qualquer homenagem em qualquer lugar do mundo, qualquer coisa vai parecer muito pequena, perto do tamanho que era o Pelé.
1: Sim, cara. É, primeiramente, dar o nosso boa noite para o nosso amigo ouvinte. Hoje, num clima mais triste, né? Para falar a verdade, eu não sei nem como eu tô conseguindo falar aqui, porque é muito emocionante, né? É algo que, querendo ou não, acaba pegando a gente de surpresa. Infelizmente, a gente já sabia que esse momento iria chegar, é, a gente tenta se preparar mentalmente. E mesmo assim, acaba impactando a gente de uma forma, assim, muito grande. É muito difícil falar nesse momento, confesso que eu tô bem emocionado, porque acho que hoje eu não tive nem tempo de, de ficar emocionado por conta da correria, né, do nosso dia a dia. E eu tava até falando com o Bruno aqui no off, que eu fui voltando para casa, né, ele também, e a gente foi caindo na real, que o rei se foi e é o que o Bruno falou cara nada nenhuma homenagem né claro que todas são muito muito lindas e, e todas são bem lindas né mas nenhuma homenagem nada vai ser capaz de chegar próximo do que o Pelé fez pela gente né eu acho que se hoje o Brasil é o país do futebol que nós gostamos de falar se hoje o Brasil é um país mundialmente conhecido pelo futebol pela alegria pela festa parte disso o Brasil deve ao Pelé porque uma das primeiras coisas que as pessoas de fora reconhecem aqui no nosso país é o Pelé né? eu acho que ele foi um símbolo de toda a geração até mesmo quando ele parou de jogar bola né? e isso mostra a dimensão de que um atleta pode ter dentro do esporte. E é claro que igual o Pelé dificilmente, né, não vou falar que nunca, mas dificilmente vai ocorrer um atleta que impactou tanto um, um esporte como o Pelé. E é, é muito. cara, é, é muito foda como isso fura é, a bolha né de, de muita de muitas pessoas porque todo mundo sabe quem é o Pelé e o mais bizarro ainda é saber que esse cara vestiu a camisa do nosso time né é saber que esse cara escreveu a história vestindo usando a camisa do nosso time esse cara levou o nome do nosso time para fora do mundo né todo mundo que gosta de futebol conhece o Pelé e conhece o Santos e a gente deve muito muito disso aí é, eu acho que a gente
0: pode até um pouco além, Guilherme você falou que parte do, do futebol brasileiro, do, do reconhecimento do futebol brasileiro é por conta do Pelé, e eu acho que dá até pra gente ir um pouco além disso e é o primeiro ponto que eu gostaria de abordar nesse podcast especial e como eu disse insignificante pra, pra ser sincero quando se comparado ao tamanho do Pelé nós somos dois torcedores, claro que eu nos considero ambos e é bom que fique claro, ambos como jornalistas, porque a gente faz um trabalho de análise jornalística aqui sim, mas muito mais como dois torcedores que, que falam do Santos e talvez se o Pelé não tivesse existido, e aí é o, o, o primeiro ponto que, que eu queria abordar, não é o, o, o mundo pós-Pelé mas sim um e se o Pelé não tivesse existido? E é aí o primeiro ponto que eu quero trazer para a gente fazer esse exercício de comparação, só para tentar mensurar um pouquinho o, o tamanho do, do Rei Pelé. Você já parou para pensar, Guilherme, que talvez se o Pelé não tivesse existido, a seleção brasileira não teria cinco títulos. E pode ser que a gente nem gostasse tanto de futebol, pode ser que o futebol não, nem fosse esporte nacional, porque... A gente conhece o Brasil e os esportes no Brasil, eles só se perpetuam quando o nosso país está no topo. Está constantemente ganhando, está constantemente vencendo. E todas as gerações que vieram depois do Pelé, tem jogadores que jogavam bola porque viram o Pelé jogar. Então, aquela geração de, de 70. Que, que foi também a, a geração do Pelé, né? mas a geração depois do Zico, e depois as gerações que a gente viu jogar, né? Ronaldo, Romário, esses caras com certeza se inspiravam no Pelé, e é o, o primeiro que eu trago aqui de, de famoso é um posto que o Haaland fe, fez, tudo que um jogador de futebol faz hoje, o Pelé fez primeiro. Então, você não, não acha também, Guilherme, que Talvez a gente não gostasse nem de futebol Talvez a gente nem assistisse futebol Se não fosse o Pelé Já imaginou que loucura é isso Quando você tenta mensurar o tamanho do cara E você fala, caralho, esse é o tamanho do cara
1: É, cara, e assim é, Pelo menos na nossa vida O Pelé ele tem um impacto direto Porque se, não fosse, se o Pelé não tivesse existido Eu não sei se eu não gostaria de futebol né, eu não, não posso falar isso também, mas provavelmente se o Pelé não tivesse existido, cara, eu acho que talvez a gente nem teria se conhecido, e, e isso é bizarro, né, cara, claro que existem muitos fatores, né, N, N fatores por conta disso, mas assim, é, é, é gigante, sabe, o cara, O primeiro é fator
0: é esse, né, o primeiro que aconteceu foi esse.
1: Sim, sim, e você parar pra imaginar assim, cara, você perder um, um ídolo, né? um, uma pessoa que mesmo é, a gente não tendo visto jogar, é uma pessoa que a gente carrega o um nome com orgulho. Né? Sempre que eu vejo qualquer página de esporte, né? isso não agora, isso antes, tentando comparar ou até diminuir os feitos do Pelé, eu sempre fiquei muito, 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 muito bravo. assim Era uma das coisas que mais me deixava bravo na internet era quando eu via algumas coisas. É óbvio que comparações sempre vão existir. E até que, né, de uma certa forma, algumas vezes são saudáveis, né? Porque a história ela é escrita todo dia. Né? Todo, todo dia é uma oportunidade para se escrever uma história nova. Mas o que fica... Né, no passado, sempre vai ser eterno. E o Pelé é uma, é uma pessoa, é um, é um craque, né, um, um ser humano.
0: Uma entidade, queria, vai...
1: Guilherme. Sim, uma entidade, cara. Perfeito. Que ela vai sempre ser lembrada. Né? Eu penso, às vezes, assim, que... Assim, eu faço um exercício de pensamento, não sei se você já parou pra pensar, assim, que quando eu morrer, né no caso, quando eu morrer, qual vai ser a última vez que uma pessoa vai ter uma lembrança minha, sabe? Qual vai ser a última vez eu que alguém vai lembrar? Tipo, qual vai ser a última vez que, que alguém vai falar, pô, você lembra do Bruno? Você lembra quem era o Bruno? E, assim, isso com a gente, é óbvio que vai ser sempre carregado por nossos familiares, por nossos amigos. E, cara, com Pelé, eu, eu acho, não, eu tenho certeza que vai ser eterno. Sabe, é um jogador que nunca será esquecido pela memória daqueles que, não, pelo
0: futebol vai existir Pelé, cara.
1: Sim, sim, porque o Pelé, ele é um, ele é um, ele é um, um sinônimo, né, cara? Além de ser o sinônimo do futebol, o Pelé ele é um sinônimo de excelência, né? Quantas vezes eu lembro, que quando eu era pequeno, eu não sabia muito dos outros esportes, né, mais do futebol, e eu lembro que eu sempre usava o Pelé para para referenciar um grande jogador Eu perguntava pro meu pai Pai, quem que é o Pelé do Sei lá, do automobilismo Eu falava, ah, era o Ayrton Senna né, Na época, comparando ao um brasileiro Quem que é o Pelé do, do vôlei, da natação E Isso, assim, se expande Até pro nosso dia a dia, né Muitas pessoas têm esse Se dizer de, ah, tal Pelé é o Pelé, sei lá, da, é o Pelé da, da computação, é o Pelé do, sabe? São, meio que viram um adjetivo de excelência, né? De tanta magnitude que, que o rei teve, né? Então, eu ficar até um pouco emocionado aqui, cara, de, de verdade mesmo, porque é difícil, é um, assim, a gente... Sempre se prepara antes do podcast, porque a gente acompanha o Santos 24 horas por dia, né? E assim, a gente sempre tá preparado para gravar qualquer episódio aqui. Assim, às vezes é, a gente vem aqui e é, eu não assisto o jogo, ou o Bruno não assistiu o jogo, e a gente sempre se ajuda, tal, só que hoje meio que nós dois precisamos de ajuda, né? Porque era algo que não tava, não tava no roteiro, a gente achava que... A gente ia demorar para gravar esse episódio, a gente nem pensava, né? Quer dizer, a gente sabia que um dia a gente ia ter que gravar, mas é, é complicado, É complicado.
0: Cara, aí e... vou falar até um, uma parada meio bizarra que que aconteceu no meu dia. Hoje eu já tava numa brisa de ouvir músicas do Roberto Carlos. E não me pergunte por quê, não é algo que eu costumo fazer. E eu tive uma brisa, assim, de pensando, Tipo, caralho, mano... O Roberto Carlos ainda tá fazendo show... Eu nem sabia que ele ainda tava fazendo show... E, e até passou pela minha cabeça... Porra, quando o Roberto Carlos morrer... Vai ser vai ser bizarro, né, mano? Porque quem que eles vão colocar pra fazer show no lugar? Já é uma tradição, assim... Mas normalmente você não pensa que, que esses caras gigantescos, assim... Vão morrer... E... e o que eu falei do, do futebol, né... De, da gente não gostar de futebol... É muito porque eu tenho uma concepção de aqui no Brasil, por exemplo, a gente só se interessou pro, pelo UFC depois que o Anderson Silva apareceu, mas o Anderson Silva sempre... O UFC sempre existiu. A gente se interessava pela Fórmula 1 porque o Senna ganhou. E aí a Fórmula 1 começou a se perpetuar no Brasil. Por isso a Fórmula 1 hoje tem, tem fãs. A gente começou a se interessar pelo basquete por conta do que o Oscar Schmidt fez no Pan-Americano E a gente... Começa a se interessar pelo futebol Por causa do Pelé Porque a seleção brasileira Se torna gigantesca Por conta do que o Pelé faz Porque o Santos Eleva o futebol brasileiro Ah, o futebol não ia existir Talvez, talvez não Com toda certeza o futebol ainda existiria Mas talvez o, os craques Que a gente tem hoje Não tivessem se interessado tanto pro futebol Se eles não tivessem visto Alguém que viu Pelé, sabe? E pra gente pessoalmente, nós torcedores do Santos... Talvez 90% de nós, ou até 100% de nós, não torceria pro Santos. E essa é a pura verdade. Essa é a pura realidade, ainda mais se você não mora em Santos. Se você não nasceu em Santos. Se você, ao contrário do Noronha, não veio de Santos. Por que você torceria pro Santos? Sabe, o Santos seria um time de uma cidade litorânea Que você não tem muito contato Que você passa lá de vez em quando E pô, que tem ali uns jogadores legais e tal Mas, sabe O Santos com certeza não teria o Neymar, por exemplo Não teria a geração de 2002 Porque esses garotos Eles são fruto dos meninos da vila que foram lapidados e ganharam fama com o time da década de 60. Então isso é, é muito absurdo para mim, que uma pessoa, um ser humano, ele concentre em si mesmo a base de toda a história, não sei se... Não tô nem conseguindo falar, porque não é do futebol. Me faltam adjetivos pra falar o tanto de história que é concentrada no Pelé. E pra, pra você ter ideia de, de como é, é absurdo, Guilherme, e eu também passei por isso, eu tenho certeza que você passou por isso também. Eu não sei como você recebeu a notícia, mas na hora que o Pelé morreu, e tava numa reunião com o meu coordenador, tal, conversando, eu desci. Da, da sala dele, pra minha. E um amigo meu do trabalho veio meio que atrás e perguntou... E aí, você tá bem? Eu falei, tô. Tô bem, pô. Até deu uma brincadeira. Falei, pô, tô, tô bem. Daqui a pouco a gente vai embora. Tá o último dia do ano. Ele, é ah, porque o Pelé morreu. E aí... Demora pra, pra você processar a informação, sabe? Aí eu olhei assim pra ele meio desconfiado e falei... Que? Pelé morreu? E aí a menina assim na frente dele falou... Oh, Pelé morreu. Aí eu tipo... Não, peraí. Aí eu sentei, peguei o celular, comecei a olhar as notícias e... E você demora pra acreditar que aquilo aconteceu, né? Por mais que a gente tivesse preparado muito... Por mais que a gente como Santista estivesse mais próximo dessa situação... Vendo as notícias direto toda hora... Eu pelo menos duas, três vezes por dia pesquisava Pelé no Google pra saber como é que tava o Pelé e aí quando falaram e, e quando eu fui vendo, eu falei tipo, puta que pariu, e aí já mandei mensagem pra você falando pra gente gravar e, e tal mas é, você sentiu isso também Guilherme, tipo as pessoas vieram falar com você porque sabiam que você era santista e, e perguntar mesmo se você tava bem, a, a Gabi seu namorado trabalha comigo. Ela desceu e falou. Pô, meus pesados, meus sentimentos. E é muito louco. Porque as pessoas. Elas falam conosco. Como se a gente tivesse perdido. Alguém muito próximo de nós. E, e é uma relação muito dúbia. Porque ao mesmo tempo que o Pelé. É uma entidade. Divina. É um monstro para o Santista. É o que tem de máximo. Para o Santista. Ele é muito próximo da gente. E agora a gente não tem mais o, o cara aqui, mano. Sabe, é, e eu acho que essa é a parte que, que me pega um pouco. Que eu, eu tenho muita sorte pra, pra falar a verdade. Não conheci o Pelé pessoalmente, era um dos meus sonhos. Acho que a gente até brincou sobre isso no começo do nosso podcast. Uma porra, Imagino um de entrevistar o Rei Pelé. Caralho, e... então era um sonho que a gente tinha que infelizmente nunca vai se realizar, mas eu tenho muita sorte, eu tô aqui usando até uma camisa que o Pelé autografou, e eu amo cada detalhe da camisa, ele já foi recente a camisa, é uma camisa da capa até, então foi depois disso, eu, eu não me lembro exatamente o ano, mas o autógrafo meio tremido assim, a, a camisa está ao Ailton com um abraço Pelé, e Ailton é meu tio, e assim, o Pelé autografou duas camisas pro meu tio, uma era dele, a outra era minha, e ele não autografou com o meu nome. E isso pouco importa pra mim, sabe? Isso é um nada pra mim. Hoje é a última vez na minha vida que eu tô usando essa camisa. Porque eu vou emoldurar ela. E atrás da camisa era uma coisa que eu tinha muito. É colocar o número 10 sempre na, nas costas da camisa. Porque é o número que eu gosto de usar, por conta do Pelé. E aí eu tenho uma camisa autografada pelo Pelé. E nas costas da camisa tá o número 10 do Santos tá do Bruno Meu nome tipo, Meu nome tá numa camisa Com o número do Pelé Uma camisa que o Pelé Tocou, que ele segurou Que ele autografou E tá no meu corpo, sabe? Eu tô É como se você estivesse Usando a roupa do Goku Numa luta, sabe? E eu nem, nem tive, nunca mais tive coragem de usar, porque pra mim o autógrafo Peleto é um, uma parada tão icônica que eu não, nunca mais nem lavei a camisa. Fazem anos que a camisa é guardada no guarda-roupa assim. E aí hoje eu decidi colocar ela pra falar sobre ele, pra talvez ter um pouquinho de, de força, sabe? Mas é, é absurdo. Aconteceu com você também, Leandro, chegarem em você tipo, e sentimentos, perguntar se tava tudo bem.
1: Cara, é, não aconteceu porque onde eu trabalho assim poucas pessoas sabem que eu sou cientista, né? As únicas pessoas que sabem é a minha minha chefe, né? Que ela tá tá de, de férias nessa né, semana e alguns outros amigos mais próximos que também não foram né, não foram hoje por conta da de folga, né? Se hoje eu também estava numa situação né, no trampo que eu estava ensinando né uma pessoa a a fazer o meu processo né e tava tudo muito corrido e tal eu nem tive muito tempo para pegar no celular e quem a primeira pessoa que me que me consolou na verdade eu fiquei sabendo por conta dela foi a Gabi né ela me me contou né eu fui foi numa hora acho que era umas 5 horas eu fui ao banheiro e via a mensagem dela e eu eu não sei cara eu fiquei sem chão assim na verdade né, eu vi algumas pessoas comentando no, no trabalho depois e tal E, cara é, Foi, assim, muito Muito difícil terminar Esse dia, porque Dá vontade de chorar, né, cara? A gente vê Dá vontade de chorar, porque é um, é um ídolo Nosso, né? O, você estava falando da camisa 10 eu, eu, eu Vi várias coisas sobre isso Mas a camisa 10 Hoje em dia, ela só é o que é, ela só é cobiçada Porque o Pelé fez história com ela, né? O Pelé dá o significado a esse número no futebol, né? O Pelé faz com que esse número tenha uma importância tremenda. E é é, é triste, né, cara? É triste a gente ver o símbolo disso, né, a a causa disso se né partindo. E é, a gente queria, né, que ele pudesse ser eterno. Até porque também né, era o nosso sonho um dia, pelo menos, poder conhecer o Pelé, sei lá, ver ele um dia. Mas eu posso falar que eu já vi o Pelé uma vez no estádio, no, no primeiro jogo que eu fui na Vila, Santos e Paysandu eu, eu era bem pequeno, assim, então eu não, eu não sabia a figura, né, o que era a figura do Pelé para nós nosso Eu sabia que ele era um jogador incrível, né? E eu lembro que foi no jogo Santos e Paysandu, ele tava num camarote, eu tava na parte de baixo, assim, ele apareceu, deu um tchauzinho pra torcida, a torcida vibrou, bateu palma. E foi um momento muito marcante, assim, porque eu pude ver o Pelé com os meus próprios olhos e, tipo, é como se você, sei lá, assim, no futebol é como se você estivesse inventando, como se você estivesse vendo Deus, assim, sabe? Porque o Pelé, ele é, cara, o, o rei, né, o rei do futebol. Então, é, é um, assim, foi uma honra tremenda, assim, no mínimo poder ver, assim, tá, o Pelé é tão grande Que só de poder ver ele de longe, com os meus olhos, já foi uma coisa que eu fiquei muito feliz Eu guardei aquilo pra sempre, na minha memória, né? E aí, depois disso, eu comecei a perceber como tava, é, o futebol em si e como era era legal e engraçado ao mesmo tempo como o Pelé furava a, a bolha do futebol. né? Porque depois de né, muito tempo estudando sobre, lendo muito sobre, a gente via como era uma figura carismática o Pelé. né? Quem nunca assistiu o Chaves e viu a referência que era melhor ter ido ver o filme do Pelé. né? Também no próprio Chaves tem outras citações ao né? Pelé também.
0: Gol o, de os... Pelé
1: gol de Pelé, ou... tem um episódio que o seu professor Girafales ele, ele, e a dona Florinda cantam um, um hino do Santos, né? muito, muito legal, por sinal. E a partir daí você começa a ter... E eu, eu lembro até hoje que eu não tinha a dimensão do que era o Pelé né? nessa época. E a primeira vez que eu tive a dimensão de como o Pelé foi importante foi nesse episódio do Chaves. A primeira vez que eu assisti que o Chaves fala que era melhor ter ido ver o filme do Pelé, eu lembro que eu falei, caramba, o Chaves sabe quem é o Pelé. E né, eu sabia que eram atores, né? Nessa época eu sabia que eram atores, que eles não eram brasileiros e tal. Eu falei, cara, que curioso, o Chaves sabe quem é o Pelé. E aí você para pra ver, pra estudar, o cara é uma figura, assim, mundialmente famosa e conhecida. Todo mundo conhece o cara e, assim, é, é muito triste, sabe? Foi algo que eu lembro que eu sempre... Falei com alguns colegas assim que o Brasil pararia quando duas pessoas nesse país é, se forem. O Zeca Pagodinho. Eu tenho certeza que, infelizmente, quando esse momento chegar, eu acho que o Brasil vai, vai parar. E o Pelé. Eu não sei se o Brasil vai parar agora, mas que todo brasileiro que gosta de futebol está com, tá com o coração pesado nesse momento.
0: Você falou de ter visto o Pelé com, com seus próprios olhos. E isso é mais uma coisa muito triste que a partida dele nos traz. né? É pensar que os cientistas das próximas gerações... Eles não vão sequer ter a oportunidade de ver o Pelé. É... A minha chance, e o dia que isso aconteceu... Foi no dia 22 do seis de 2011 na final da Libertadores quando o Santos é campeão eu não estava no estádio, estava assistindo no Burdog, perto do Paquembu assim que o jogo acabou, eu desço e corro e a gente nem sabia se ia conseguir entrar ou não mas as portas do Paquembu, os portões estavam abertos, porque o jogo tinha acabado e a gente entra no Paquembu para comemorar, tá se abraçando tá vibrando e aí eu vi com meus próprios olhos, o Pelé de terno vermelho no gramado do Paquembu, segurando a mão do Murici Ramalho, com os braços para cima, comemorando. E, cara, essa é... é uma imagem de proximidade, acho que é a maior imagem de proximidade que eu tenho com o Pelé na minha vida, e que eu vou ter durante toda a minha vida, porque na minha cabeça estava Meu, eu tô comemorando... Um título com o Pelé. Claro que eu não estava não perto do Pelé. Eu não estava abraçando o Pelé. Mas eu e o Pelé estamos no mesmo lugar. No mesmo ambiente. Vibrando pela mesma coisa. Extremamente felizes extremamente feliz pela mesma coisa. Que é algo que só ele conquistou. Que depois dele ninguém tinha conquistado até aquele momento. E eu estava no local onde o time que eu amo... Tinha conseguido uma, da, uma das maiores conquistas da sua história. E o homem que foi responsável por levar aquele time a aquele patamar estava lá comemorando a mesma coisa que eu. E é muito triste que os nossos santistas das próximas gerações. Eles não tenham oportunidade de ver o Pelé com os próprios olhos. E cabe a nós, Guilherme. Como santistas. Como principalmente produtores de conteúdo Explicar para as próximas gerações O que foi o Pelé Então olha só que missão Ingrata a gente tem a partir desse momento Olha só que missão Difícil Nos foi incumbida Nesse momento Cabe a todos os torcedores santistas E principalmente aqueles que produzem Conteúdo sobre o Santos Explicar para quem vem depois para quem nascer a partir do dia 30 do 12 de 2022, quem foi o Rei Pelé?
2: É, cara, é uma missão
1: difícil, né? Se você parar pra pensar. Porque a gente não viu ele jogar, só que acaba se tornando fácil. Porque ele foi tão histórico que a gente tem tanta referência dele que fica fácil falar de quem quem foi o Pelé. Para a gente é só falar que ele foi o maior de todos, que jogou no nosso time, que jogou pela seleção brasileira. E concordo, né, assim embaixo com o que você falou, eu acho que todo Santista, principalmente, tem o dever, né, o dever, a obrigação de passar à frente né, esse, a história, esse cetro que o nosso rei deixou para que nunca seja esquecido e nunca será, né? Óbvio que que a gente acabou de comentar aqui, né? O, o, o próprio o próprio nome do Pelé já já diz algo por si só, né? Mas a gente tem que continuar perpetuando essa história, sabe? E cara, que isso de alguma maneira, né? Toque o coração Principalmente dos nossos jogadores. Para que joguem por ele. Não só esse ano. É... Para sempre. O Pelé, ele merece ser lembrado. Ele merece ser honrado. De todas as melhores formas possíveis. E... Não é só um dever dos jogadores. Mas também da torcida. É sempre lembrar. É sempre cantar. É sempre gritar o nome do Pelé em campo. Porque eu acho que... Como um torcedor santista, essa é a nossa maior obrigação.
0: Eu acho que a, a gente nem, nem tem muito mais o, o que falar sobre o Pelé, Guilherme. Eu só queria terminar isso com uma, uma coisa que está sendo discutida na internet. Eu acho que me incomoda um pouco, para falar a verdade, torcedores de outros times opinarem nesse assunto que é a 10 do Santos deve ser aposentado ou não. A gente já, já debateu isso aqui e eu reitero esse ponto porque é muito importante que as pessoas saibam disso. Nem é possível aposentar 10 do Santos por conta de regulamentos da Comebol. Quando o Santos joga a Sul-Americana ou joga a Comebol Libertadores, o Santos ele tem que preencher lá um formulário de inscrição dos atletas e o atleta que for preenchido o nome dele na, na linha com o 10 Ele vai ser o atleta que vai Obrigatoriamente usar a camisa 10 Nos campeonatos da Comebol Galera Não se pula número Por isso o João Paulo não joga com a 34 Na Sul-Americana Ou na Libertadores Porque os números são do 1 Ao 26 agora Antes era ao 23 Agora até o 26 Ou 28, enfim e é do 1 ao 28. Você só troca aquela camisa, aquele número de camisa. Quando ela fica vaga, você põe outro no lugar. Mas, por exemplo, se o Santos tiver 26 jogadores registrados e o Soteudo, por exemplo. Ou, ou qualquer outro jogador sair que está usando a 10. Você não pode registrar um jogador com a 27. Você tem que registrar ele com a 10. Entende? Não, não há possibilidade de um time ser registrado na Libertadores sem a 10. E aí n não tem como, porque aí você teria que... Ah, para 10 não entrar em campo, eu teria que ou registrar. Nem, nem seria possível, porque se você registra 24 jogadores, é do 1 ou 24. Ah, então registra 10 no, no terceiro goleiro que nunca vai jogar. Cara, eu acho que isso é até meio desrespeitoso com a história do, do Pelé, com a história da camisa. Então eu, eu acho que a, a saída que temos, a homenagem sincera que temos, e eu acho que até o que o Pelé gostaria, penso eu, é que o jogador do Santos continuasse usando a camisa 10 e principalmente que ele fosse um pouquinho de Pelé. Que ele honrasse a camisa do Santos com todas as suas forças, todas as vezes que ele colocasse a camisa no corpo, que ele entendesse o peso da camisa 10 do Santos Futebol Clube E o jogador com a camisa 10 Ele não pode fugir Ele tem que sempre dar Mais do que os outros Ele tem, tem que ser melhor do que os outros Ele sempre tem que ser o a mais Então não, não tem como Aposentar a camisa 10 Mas que o nosso 10 Que agora é o Soteudo E que os próximos 10 que venham Eles sempre sejam os melhores Do, do elenco Do time e para tentar homenagear um pouquinho do Pelé, teriam que ser os melhores do mundo. E a gente sabe que isso talvez não seja nem possível.
1: É, exatamente. A gente sabe que é muito difícil, né? A gente entende, né? Que é difícil qualquer jogador substituir 10% dos feitos que o Pelé fez. Mas tem uma coisa que qualquer jogador que veste a 10% pode fazer: quer dar à vontade a vontade de vencer, a vontade de ganhar, a vontade de lutar, e a vontade principalmente de colocar o time do Santos no topo. Porque uma das coisas que o Pelé era, assim como todos nós somos, é apaixonar, era ser apaixonado pelo Santos. O Pelé, toda a família dele, todos os amigos, familiares, diziam que ele sempre foi muito apaixonado pelo Santos. Tanto que o velório dele vai ocorrer na Vila Belmiro. E por pedido dele, né, antes de falecer então isso é o que a gente pede pra quem vai honrar a camisa 10 pra quem vai vestir a camisa 10, que no caso agora é o teu. é vontade é raça, é vontade de vencer gana raça pra brigar, até o último palmo de campo que tiver no campo, porque nós da Arquibancada vamos estar lá torcendo, como sempre estivemos Agora acho que até com um motivo a mais para torcer junto com os jogadores. Porque o que aconteceu hoje atinge muito todos os torcedores e os jogadores também. Mas a gente também tem que lembrar que nós estamos aqui. Nós estamos aqui, nós queremos ver a história ser feita. E principalmente ver esse time do Santos voltar a vencer e honrar o nome do nosso querido Edson Arantes. Que, infelizmente nos deixou
0: Para acabar, é óbvio que a essa hora você já sabe, o podcast sai no dia 30 de dezembro, porque hoje são dia, é dia 29 do, do 12, são 9 horas da noite, e eu simplesmente não tenho condições psicológicas de editar esse episódio hoje. Então esse episódio sai no dia 30 de dezembro, mas eu não trabalho, editarei ele assim que, que eu acordar para postar para todos vocês, mas essa hora você já sabe, é um velório do Rei Pelé, ele ocorre na segunda-feira, dia 2 de janeiro de 2023, na Vila Belmiro, como o Guilherme falou. E ele vai até. Ele começa às 10 da manhã da segunda-feira, aberto ao público, e vai até às 10 da manhã da terça-feira. Serão 24 horas de Velória ao Rei Pelé. São esperadas autoridades, ícones do futebol do mundo inteiro. Um deles, por exemplo, o Neymar, que diz que vai pedir a liberação do Paris Saint-Germain para estar no velório do rei Pelé. Tenho certeza que outros jogadores de todo mundo virão, ou pelo menos deveriam vir. É a esperança que eu tenho, na verdade, né? Que outros jogadores do mundo venham. É... Eu ainda acho pouco, sabe, Guilherme, o a movimentação que está sendo feita nesse momento pro Pelé. Eu não vou fazer nenhum tipo de comparação, mas eu ainda acho que ele foi o maior ícone que já existiu e que vai existir do esporte brasileiro, não só do futebol. E o brasileiro ama esporte. E eu ainda acho muito pouco, cara. Eu ainda acho muito pouco o que está acontecendo no Brasil nesse momento. Sabe, eu comparo com, com perdas recentes que a gente tem de ícones em outros países. É, a Rainha Elizabeth, por exemplo. Maradona, na Argentina isso só mostra o quanto Pelé continua sendo injustiçado no Brasil ele foi injustiçado durante toda a sua vida foram cobradas as coisas deles que sinceramente, quem cobra depois não sabe qual era o contexto da época e nem deveria cobrar porque as pessoas cobram normalmente são as pessoas que não fazem o mínimo sabe, só cobram mesmo e é um sentimento meio de indignação que eu tenho, Guilherme eu não sei se você compartilha desse sentimento comigo... De que... Nós como Santistas entendemos o tamanho da perda do Pelé... Para o mundo, para o Brasil... Mas... O nosso redor não está, sabe... Entendendo ainda...
1: É, cara... E isso me deixa um pouco triste... Para falar a minha verdade... Porque se fosse em qualquer outro país... Se o Pelé fosse argentino... Hoje na Argentina, cara... Assim, seria a maior comoção. Assim como foi quando o Maradona faleceu também. Né? Se o Pelé nascesse em qualquer país, a comoção... Sim, na E mesma...
0: importante destacar, Guilherme, a comoção na Argentina. Sim, sim.
1: As assim, como houve, é, assim como houve também aqui no Brasil, quando o Maradona morreu. Né? Mas o impacto, eu pelo menos esperava que fosse muito maior. Não sei é, ainda como é, vai ser quando houver o velório, né? A gente tá gravando isso antes também do, do, do velório ter se iniciado, né? Não sei se isso vai mudar. Mas, assim, o que eu vejo é... Assim, o, o que mais me impactou foi outras pessoas, assim, nas redes sociais desejando, né, pêsames a família e tal. E pessoas fora do esporte, né? Eu vi, tá vendo aqui agora, é, músicos artistas, até o, o, o Obama né, postou uma foto com, com o Pelé. Só que, mesmo assim, né eu acho que significa muito mais do que postar uma foto desejando condolências. Nós fizemos isso na Voz da Vila porque assim é, é o, o máximo que a gente dá para fazer. Né? E é claro, eu vim aqui conversar, desabafar também né, com o nosso amigo ouvinte. Mas, cara, se a gente pudesse, com certeza, agora, nesse momento, nós estaríamos na porta da Vila Belmiro para dar o último adeus para o reino.
0: É, exatamente, e é importante destacar né, que, infelizmente, a gente não poderá nem se dirigir ao velório, porque temos outras obrigações. Nós temos aí as obrigações com o trabalho, enfim, vamos ter voltado ao trabalho mas é, é algo que a gente com certeza faria se tivesse a oportunidade de ir lá e enfrentar uma fila de 3, 4, 5 horas, que seja, iríamos lá para nos, des, nos despedir do rei. É, é triste, né? Porque é como você falou, Guilherme, às vezes a, 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 as pessoas de outros esportes estão, então Pelé furou a bolha mesmo, Ele, não, não, não havia bolha Pelé, Inclusive, eu acabei de ver aqui uma, uma postagem que diz o seguinte. É uma postagem da TNT Sports do Brasil. Eu estou tentando abrir ela aqui para ver se pra ver se abre, mas não está abrindo direito. É, o Pelé está na Casa Branca e aí ele vai falar com o, o presidente. Chega e fala, eu sou o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan. Você não precisa se apresentar porque você é o Pelé e todo mundo sabe quem é você.
1: É, cara, vi uma, uma postagem aqui também do Marca, no Jornal da Espanha, que colocou em letras garrafais o nome do Pelé. E colocou bem no meio assim da notícia, né, acima de uma foto do Pelé. Escreveu, nunca antes quatro letras foram tão grandes. E é verdade, né, cara? Acho que nunca antes foi, foi, foi tão grande o nome Pelé, né? Eu acho que é um nome que todo mundo conhece, que todo mundo sabe quem é. E é aquilo, né, cara? A gente espera que ele seja né, bem recebido, confortado onde ele esteja. É, nós agradecemos muito a passagem do rei por aqui, que ele esteja em paz... que ele esteja bem, que ele tenha descansado... e pode deixar... E que o seu legado aqui jamais será esquecido... nós fazemos questão... de contar suas histórias... e... muito obrigado...
0: É, acabei de ver a postagem do anjo de Maria... também... e... a última notícia, o governo federal acaba de decretar... acaba não, faz mais ou menos uma hora que saiu um diário oficial... Luto de três dias a contar da data da publicação, seja, hoje, amanhã e depois. Em sinal de pesar pelo falecimento de Edson Arantes do nascimento Pelé, ex-jogador de futebol. E sobre a, as letras, né, Guilherme? Eu não sei quem falou hoje, mas a palavra Pelé não significa nada em idioma nenhum, mas o mundo inteiro sabe o que significa
1: verdade, cara, verdade
0: é isso é... obrigado a todos vocês que ouviram conosco, obrigado a todos os santistas que sofrem conosco nesse momento é um momento muito difícil para todos nós para toda a nação alvinegra e muito obrigado Rei Pelé por tudo que você fez é, a gente espera que você, aonde quer que esteja, continue vendo o, o nosso Santos torcendo por nós. E que os nossos jogadores, eles têm um pouquinho só, 1% do seu talento, da sua magia e... No último ato da Vila Belmiro, em um dos seus últimos atos, na verdade, porque será demolida agora em abril, provavelmente. Em um dos seus últimos atos, a Vila Belmiro, que é a sua casa, e eternamente será a sua casa, te dará esse último adeus. Então, muito obrigado ao Rei Pelé, porque você sempre será eterno.
2: Oh! You go, you go, you go, you go.